0: RTL Original Podcast Vous avez comme un accent le podcast sur les langues et la langue française au Luxembourg. Je suis Terence Jarose et bienvenue dans ce 17e numéro et un épisode qui ouvre la seconde saison de cette série de podcasts sur RTL Play. Alors dans ce contexte, quoi de mieux que de faire plus ample connaissance avec l'Institut National des Langues au Luxembourg et pour en parler j'ai le grand plaisir d'accueillir sa directrice, Maïzi Gorza. Bonjour Maïzi. Bonjour. Alors, en évoquant avec vous l'Institut National des Langues, et sans doute beaucoup de nos auditeurs et de nos auditrices ont déjà fréquenté, il va être question de l'apprentissage des langues, bien évidemment, mais on va plus précisément s'attarder sur le luxembourgeois et le français, dont les demandes pour apprendre ces deux langues officielles du pays restent fortes. Alors, concurrence ou complémentarité entre ces deux langues, on va essayer d'apporter des éléments de réponse. Mais tout d'abord, nous allons faire un peu mieux connaissance avec vous, Maisy Gorza, en évoquant votre parcours et surtout votre relation avec les langues. Alors, pour débuter ce podcast, la question traditionnelle qui s'invite à chaque fois, Maisy, penses-tu avoir un accent
1: euh, certainement. Euh, ben, L'accent, euh, je vois dans les classes euh, ou avec euh, les, les étrangers, les amis que j'ai qui a un accent, c'est peut-être quelque chose qui peut nous gêner, euh, qui peut gêner no notre interlocuteur parce qu'il se dit, voilà, euh, je ne suis pas à la perfection, on sent toujours ou on, on entend toujours que je suis étranger ou étrangère. Mais euh, un accent, euh, voilà, ça fait partie de, de notre personnalité, un accent ça fait partie de nos origines aussi. Euh, moi je vois pas de mal à avoir un accent ou ne pas avoir d'accent dans une, dans une langue qu'on parle, qu'on maîtrise. Le plus important c'est certainement de se faire comprendre, de communiquer avec son vis-à-vis.
0: Maisy, tu es née au Luxembourg. Oui, absolument. Alors, dans ta famille, quelle était la langue ou les langues les plus utilisées quand tu étais enfant à la maison, par exemple
1: Que le luxembourgeois.
0: Donc, tu considères le luxembourgeois comme ton unique langue maternelle
1: Oui. Euh, si je fais référence à ma langue maternelle, je parle que du luxembourgeois. J'ai d'autres langues que je parle, que je, je maîtrise, que j'aime bien... Euh, la langue du corps pour moi c'est peut-être l'italien vu mon origine italienne Mais l'italien je l'ai appris également par après, euh, pas euh, dans ma famille mais euh, à l'école et euh, au lycée, ensuite à l'université et, euh, le, en fait, mon objectif, c'était de retourner un tout petit peu à mes origines, de parler l'italien avec mon grand-père. Mais mon grand-père, il vient du Veneto, d'un tout petit village dans les montagnes. Et le dialecte qu'il parle, euh, ou qu'il parlait, euh, c'était pas du tout l'italien standard que moi j'ai appris à l'école. Et ça ne m'aidait quasiment en rien pour communiquer avec
0: lui. Et est-ce que tes parents parlaient l'italien?
1: Mon père, oui, euh, mais pas avec nous en famille, et euh, bah, non. Donc en famille, on a toujours communiqué en luxembourgeois. Maintenant, moi aussi, avec mes enfants, je parle, ou mon mari, je parle que le luxembourgeois.
0: Alors on va revenir un petit peu sur ta relation avec la langue de Dante, mais bon, tu as suivi ta scolarité au Luxembourg, donc à la base, mmh. tu es trilingue. Alors l'allemand par exemple, quelle place avait cette langue dans ton, dans ton quotidien et quelle place a-t-elle aujourd'hui par exemple
1: L'allemand c'est la langue euh, que, dans laquelle on, est, on a été scolarisé, c'est la langue euh, à travers laquelle j'ai découvert une de mes plus grandes passions encore actuelles, c'est la lecture, la littérature. Et euh, les premiers contacts avec euh, les romans, etc., tout cet univers, c'était euh, la langue allemande. Après, euh, j'ai plongé dans la langue française et à partir de, de 15 ans, 16 ans, euh, je me suis plutôt orientée vers euh, le français. Donc, euh, j'ai lu euh, Kundera qui m'a ouvert euh, les portes de, de cette littérature, j'ai lu « Les auteurs euh, russes » en français et euh, je dois avouer que l'allemand, qui était une langue euh, ou qui est toujours une langue très facile euh, pour moi et très proche, vu que c'est assez proche du luxembourgeois, je je, la, je, je sais pas, je euh, j'aimerais pas dire négligé, mais <rire> j'ai plus tellement euh, l'occasion de la parler. Euh, je lis toujours beaucoup en allemand aussi, mais. Euh, voilà, ce rapport a un peu changé, je dirais.
0: Après, tu as fait tes études en lettres italiennes et lettres modernes euh, à Nancy, en France. Oui, Alors là, tu, es, tu as renoué un petit peu avec tes origines en sens ta connaissance de l'italien de manière assez profonde. Alors, quel est ton souvenir et qu'est-ce que tu en as gardé de ta relation avec l'italien mm -hmm. Comment tu as vécu tout ça
1: bah Là, j'aimerais bien euh, revenir à la première question sur l'accent. Euh, quand j'ai étudié l'italien et quand euh, j'ai fait mon Erasmus en Italie, à l'Aquila, à ce moment-là, j'ai parlé l'italien sans accent. <rire> Vraiment, j'ai pensé en italien, j'ai rêvé en italien. Et cette relation a été donc très proche pour moi et euh, je me sens toujours bien en italien, quand euh, j'arrive en Italie je me sens à ma place et je pense que euh, cette maîtrise de la langue ou la langue, la littérature et tout ce qui va avec euh, dans les études, les relations avec les gens, euh, tout cela a contribué. Et euh, oui, c'est une langue que j'aime toujours bien, euh, dans laquelle je me sens bien et euh, que j'adore écouter. Même quand je vois des, des plaques d'immatriculation <rire> sur les rues euh, de, de voitures italiennes, tout de suite je suis contente. Donc c'est quand même une relation
0: particulière qui est restée. Alors c'est rien de le dire, hein, puisque évidemment on en a parlé, tu parles le luxembourgeois, l'allemand, l'italien, évidemment l'anglais mais aussi l'espagnol Un tout petit peu, voilà, j'ai fait moi-même
1: un l'INL un, un, un cours d'espagnol euh, en A1 et euh, j'ai même fait le A2 et euh, <rire> quand mes amis italiens m'ont dit ah tiens t'as un accent espagnol en italien <rire> ça m'a un peu gêné <rire> non j'aime bien l'espagnol aussi et euh, c'est proche de l'italien, c'est proche du français donc euh, j'ai appris le latin aussi donc ça veut dire j'ai les bases, j'ai des facilités mais euh, je n'ai pas eu l'occasion par après d'approfondir euh, mes études euh, d'espagnol. Mais euh, voilà, quand même, c'est une langue que j'aime bien aussi.
0: Et on m'a dit un peu, petit peu de néerlandais. Oui,
1: un tout petit peu de néerlandais. J'aime bien euh, voyager euh, avec les enfants. On passe beaucoup de temps euh, aux Pays-Bas, euh, quasiment tous les ans. Et euh, c'est une langue que j'aime bien aussi parce qu'elle est... Elle est proche du luxembourgeois et euh, aussi de sa situation, parce que c'est un mélange un tout petit peu entre plusieurs choses, comme le luxembourgeois aussi, il y a des influences d'autres de, langues, ben, comme avec n'importe quelle autre langue, mais euh, quand même les tonalités sont euh, proches de, des tonalités du luxembourgeois. Et donc, en tant que luxembourgeois, on arrive à comprendre euh, un tout petit peu, on arrive à se débrouiller dans les magasins, euh, mais je n'ai pas fait de cours jusque-là, et ça, c'est une nouveauté à l'INL. Depuis euh, l'année passée, on a réintroduit les cours néerlandais, et ça, c'est un de mes projets.
0: Ah, je voulais poser la question, parce qu'à une certaine époque, il y avait des cours des néerlandais à l'INL, oui, qui sont oui. disparus très oui. récemment, et donc oui. ils vont revenir.
1: Oui, bah, euh, ils sont déjà ah, de ah, retour. <rire> très
0: bien, oui, oui. c'est une bonne nouvelle. Parce oui. qu'on n'insiste assez jamais, on en parle on en a assez peu parlé dans ce podcast, mais qu'il y a quand même une relation assez... Euh si on ne peut pas dire forte, mais en tout cas assez évidente, entre le luxembourgeois et le néerlandais, oui. tel que tu l'as expliqué, de oui. par l'histoire, la culture, etc. Oui. Et on n'en parle pas assez parfois. Mais bon, voilà, ça nous a donné <rire> l'occasion de, de, de mettre un, un doigt là-dessus. Alors, il nous reste à évoquer le français et ta oui. relation avec <rire> cette langue. Donc, tu as commencé à apprendre le français où À l'école oui, bien sûr. Ouais. Et comment ça s'est passé pour toi Quels souvenirs tu en as
1: bah, ma relation au début avec le français, elle était assez difficile, je dois l'avouer. <rire> euh, mes, mes premiers souvenirs, c'était qu'à l'école primaire, j'avais euh, du mal à comprendre cette langue, qu'il y avait d'autres euh, enfants dans ma classe, d'autres élèves qui avaient déjà quelques notions, et moi, je n'en avais pas du tout, donc je me sentais un peu handicapée par rapport à eux. Ensuite, mes, mes souvenirs, euh, les, les souvenirs suivants, c'était... Euh, les tabelles de verbes et de grammaire, donc les tableaux à remplir, les formes à recopier, les dictées. Et il euh, y a une personne qui m'a marquée dans cet apprentissage de la langue française, une langue que j'ai donc un peu appréhendée, où voilà, je n'avais pas de relation spécialement positive avec cette langue, mais en cinquième euh, au lycée, une prof M'a vraiment ouvert cet horizon. Et euh, c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à lire la littérature française. Et je pense que, voilà, à ce moment-là, je, je suis tombée amoureuse aussi de cette langue <rire> que j'aime bien maintenant.
0: C'était vers quel âge euh,
1: 15 ans, mm -hmm. plus ou moins 15, 14, 15, 16 ans, oui, à cette époque-là. Oui.
0: Alors, c'était quoi la principale difficulté pour toi quand tu as appris le français La conjugaison, je... l'orthographe, la grammaire
1: Oui, assez. Pas, euh, aussi euh, facile à définir pour moi je pense que c'était tout simplement le, le fait que j'avais beaucoup d'aisance en allemand et qu'en tant qu'enfant luxembourgeois on est facilement orienté vers tout ce qui est allemand et euh, le français c'est donc une langue nouvelle avec laquelle on n'a pas de, de relation forcément, il n'y a pas de facilité il n'y a pas de point commun entre l'allemand et le français euh, la syntaxe, elle est différente, les vocabulaires sont différents, les mots sont différents, l'orthographe est différente, la prononciation est très différente. <rire> et euh, voilà, je pense que c'était un peu euh, tout cet ensemble. Il euh, n'y avait pas de difficultés particulières, mais après, euh, après l'apprentissage du français et ensuite de l'anglais, je me suis rendu compte quand même que j'ai des facilités pour apprendre des langues, des facilités aussi pour prononcer, pour... Euh, euh, me faire comprendre, pour interagir, euh, pour, oui, voilà. et aussi une, une, une attitude très positive envers ces langues. Hein. J ai, j ai, maintenant, je n'ai plus peur d'apprendre d'autres langues. <rire> cette peur est passée.
0: <rire> Alors, qu'est-ce que représente pour toi aujourd'hui la langue française, ici au Luxembourg, dans ta vie de tous les jours
1: Pour moi, actuellement, elle est très fortement liée au travail, cette euh, langue, à l'INL, par exemple, c'est notre langue de communication en interne, puisqu'il y a des, du, des membres du personnel et des apprenants qui euh, viennent chez nous qui ne, qui ne parlent pas forcément le luxembourgeois ou l'anglais, etc. Donc, avec les apprenants, on communique en français et en anglais. Et en interne, je communique avec mon personnel en luxembourgeois. Mais si c'est à tout le personnel, c'est en français. Alors, cette langue est donc fortement liée au monde du travail. Je pense que ça reflète aussi la réalité du Luxembourg puisque c'est toujours euh, la langue la plus demandée sur le marché de l'emploi et sur euh, voilà le marché du travail quand j'ai mes apprenants ou j'avais mes apprenants dans mes classes euh, C'était la principale raison pour euh, leurs inscriptions. Ils m'ont dit « voilà j'ai besoin d'un niveau untel pour euh, accéder à la profession que j'ai apprise » puisqu'ils viennent ici avec un diplôme et après ils n'arrivent pas à, à trouver de l'emploi dans leur métier parce qu'ils ne maîtrisent pas euh, les langues requises ici au Luxembourg. J'aimerais bien mettre l'accent aussi sur le fait que pour euh, les apprenants, donc le français, quand, pour moi quand j'étais petite, c'est une langue impressionnante qui fait un peu peur. Et euh, ça, c'est quelque chose que j'aimerais quand même leur enlever leur montrer qu'une langue, ça sert surtout à communiquer. Et euh, je ne sais pas à quoi c'est lié, peut-être aussi un peu à la représentation de la France, euh, à la mentalité française, parce que la langue française, elle est complexe. Euh, c'est aussi quelque chose que j'apprécie beaucoup dans cette langue, qu'il y a des, des nuances qu'on peut... Euh, euh, transmettre que peut-être dans d'autres langues on n'arrive pas à faire les phrases peuvent être très très longues très très élaborées et ça c'est quelque chose qui fait aussi peur aux apprenants et euh, voilà ça c'est quelque chose que j'aimerais leur enlever <rire> en leur montrant aussi que euh, par exemple c'est une très grande différence que j'ai aperçue avec le luxembourgeois dans les cours de luxembourgeois l'ambiance la, est beaucoup plus décontractée on ne prend pas tellement au sérieux cette langue on s'amuse, on se dit ah oui c'est rigolo, ce mot il est rigolo sa tournure euh, c'est charmant euh, et c'est facile à apprendre c'est pas si compliqué, il n'y a pas autant de vocabulaire etc. Et euh, ça, c'est quelque chose que j'envie aux collègues luxembourgeois, <rire> qu'il euh, y a une autre euh, façon de, de, de faire contact avec cette langue. Ouais.
0: Sans doute parce que les enjeux sont différents, mais on va, aussi, oui. on va y revenir un peu plus tard. Cela étant dit, pour souligner ce que tu dis, le français n'est pas que la langue des français, puisque le français est la langue des francophones, hein, exact, ce soit oui, bien en sûr. Belgique, en Wallonie, en Suisse, au Luxembourg bien évidemment, et dans d'autres contrées, oui. on ne va pas toutes les, les nommer maintenant. Alors de manière générale, quelles pourraient être tes observations à propos de la langue française aujourd'hui, si au Luxembourg As-tu remarqué des évolutions ou des changements dans ce sens, surtout du point de vue de l'éducation depuis? les dernières années, voire les dernières décennies, voire depuis que tu as appris le français toi-même quand tu étais petite
1: Oui, euh, je, je suis très contente de l'évolution <rire> dans l'éducation du français parce que, comme je l'ai dit auparavant, je déplore un tout petit peu le contact que moi j'ai vécu avec cette langue et euh, je dois dire que pour mes enfants, c'est tout à fait différent. Euh, j'ai des enfants, euh, donc mon grand, il va maintenant fêter ses 15 ans et ma petite, elle a 8 ans. Et déjà, dans ce laps de temps, j'ai euh, remarqué qu'il y a eu une évolution assez importante. Tandis que mon grand, il a appris cette langue encore de manière assez classique, on va dire, un peu comme moi avec... Euh, euh, les tableaux à remplir, les dictées, etc. <rire> Ma petite, euh, elle est plus orientée vers les chansons, vers euh, les petits films qu'ils regardent ensemble en classe. C'est plus ludique, c'est plus orienté vers la communication. Elle sait se présenter. Par exemple, quelque chose que mon grand, quand on était en France ou en Belgique, euh, il ne savait pas faire ou il hésitait, il, il était gêné, gêné. Et ça, c'est quelque chose que ma petite, elle ne ressent pas de la même manière.
0: Alors, Maisy Gorza, je le rappelle, tu es directrice de l'INL, l'Institut National des Langues, depuis avril 2021, c'est-à-dire pendant cette pandémie. Quels ont été les premiers défis pour toi quand tu as pris les rênes de l'Institut
1: Oh, les premiers défis, euh, c'était euh, que tout est arrivé en même temps. <rire> C'est-à-dire que euh, j'ai été nommée euh, directrice adjointe en 2018 et j'ai un, un peu parachutée dans cette position de directrice, tout d'abord faisant fonction au moment où ma prédécesseur, Karine Pudel, elle est tombée malade, donc euh, son départ, il n'était pas volontaire et euh, j'aurais bien aimé continuer euh, à travailler encore un tout petit peu avec elle en tandem. Et euh, en même temps, ou tout de suite après, cette pandémie, elle nous est tombée dessus et ça veut dire que j'avais une équipe à restructurer, que j'avais euh, euh, toute forme de disposition à mettre en place euh, pour euh, voilà, faire face à, à ces cette pandémie, justement, c'est toutes les mesures sanitaires, etc. Mais euh, en même temps, je dois dire que j'ai jamais agi seule. Hein. Je travaille dans une équipe, donc je suis la directrice de l'institut. Oui, très bien. Mais euh, mon équipe de direction euh, m'a toujours épaulée et euh, on s'est répartit les tâches. Et ça, c'est quelque chose qui a quand même encore maintenant, mais surtout pendant cette période assez dure de la pandémie, on a, on a quand même euh, eu un, un surplus de travail où on, on a tous contribué à faire euh, fonctionner euh, l'Institut et euh, faire fonctionner aussi les équipes de notre Institut.
0: Alors des nouveaux termes sont apparus hein, comme distanciel. Il y a aussi eu des nouveaux outils euh, numériques euh, ces dernières années qui ont modifié les approches pédagogiques. Alors à l'INL, euh, vous aviez déjà anticipé ce, ce mouvement de fond ou vous avez été un petit peu euh, surpris euh, par la pandémie
1: bah, je dois avouer, comme tout le monde, on a été surpris par la pandémie, oui. Non, mais en termes de pédagogie, euh, euh, bon, la nouveauté c'était euh, la digitalisation, etc. Hein, tout le monde a fait de l'e-learning d'un jour à l'autre à 100 Ça, bien évidemment, c'était pas prévu. Mais ce qui avait déjà été prévu, c'était euh, d'aller dans cette direction, et euh, on avait déjà un groupe de travail sur place. Euh, en place, pardon, qui euh, a travaillé sur des formats de cours en blended learning. Blended, ça veut dire un, un bon mélange, hein, comme bourre whisky. <rire> donc, ce n'est pas du 100% ni en présentiel, ni du 100% en distanciel, et également un mélange entre de l'apprentissage en synchrone et en asynchrone. Et ce groupe de travail était donc en place déjà avant la pandémie. On avait lancé des classes pilotes. Et d'un jour à l'autre, ce plus des classes pilotes, mais l'échantillon <rire> s'est agrandi énormément et il y avait euh, plein de classes en e-learning à 100%. Là aussi, dans l'e-learning, il faut donc distinguer entre les moments en synchrone et en asynchrone. Cette euh, euh, évolution rapide et forcée nous a permis de, de faire euh, beaucoup d'expériences dans ce domaine et euh, d'avancer beaucoup plus rapidement que prévu aussi dans euh, les démarches qualité de, de nos cours, euh, de, de ces formats nouveaux du blended learning. Parce que voilà, si on a des classes pilotes, on a un tout petit échantillon, mais si après on a, je dis, 300 classes qui fonctionnent en mode e-learning, ça veut dire que euh, je fais beaucoup plus d'expérience, je vois beaucoup plus rapidement ce qui marche bien, ce qui ne marche pas, ce que je peux ajust ajuster. Et euh, le fait aussi d'être obligé à dispenser les cours en e-learning, d'un côté c'était très stressant pour euh, les enseignants, mais d'un autre côté c'était un défi aussi positif, un challenge. Et euh, ils ont accepté ce challenge, je dois dire, et ils ont fait de leur mieux. Et tout le monde euh, n'a plus réfléchi sur est-ce que je dois le faire ou non Est-ce que je vais le faire maintenant ou plus, plus tard euh, Non, mais euh, on a été parachutés et tout le monde a fait de son mieux.
0: Vous allez conserver cette idée, de, comme tu dis, de e-learning, ou de distanciel, par majorité, mais c'est quelque chose qui va rentrer, étoffer votre offre
1: oui, bien sûr, euh, les cours en blended learning euh, sont maintenant une euh, composante euh, de notre offre euh, et, va, et qui complète notre offre et on ne va plus les enlever puisque ça euh, répond à une demande des apprenants d'avoir plus de flexibilité dans leur apprentissage. La demande n'est pas, euh, comment dire... Euh, bah, je ne veux pas dire pas énorme, mais il euh, y a quand même une grande demande. Mais on voit aussi que la demande de faire des cours en présentiel, elle est restée. L'apprentissage des langues, c'est quelque chose qui se fait dans l'échange. Et euh, il n'y a pas cette évolution, comme on aurait pu le croire éventuellement, après l'e-learning, il n'y a pas la demande très forte de continuer en e-learning. Non, c'est plutôt le contraire. Les gens adorent revenir en classe, les gens adorent aussi profiter de tous les compléments de l'e-learning que je peux avoir à côté de mon cours en présentiel, ce que je peux faire en autonomie. Mais l'échange, c'est quelque chose qui est euh, quand même important, qui est resté important pour l'apprenant.
0: Alors à l'INL, vous proposez combien de langues maintenant et quelles langues exactement
1: Oui, actuellement, euh, on offre neuf langues, c'est-à-dire euh, le luxembourgeois le français, dont on a déjà parlé. Le néerlandais, on l'a évoqué également, l'espagnol. Mmh. Ensuite, euh, l'italien, le portugais et le chinois. L'anglais aussi, je l'avais quasiment mmh. oublié, et l'allemand. Et
0: l'allemand. <rire> voilà, on a fait le tour, mais euh, la langue qui est apparue ces dernières années, bien sûr, le chinois.
1: Le chinois, euh, oui, on l'offre depuis euh, quelques temps déjà, euh, mais euh, la plus récente, c'était le néerlandais.
0: Alors, les langues les plus demandées, on en a déjà parlé, c'est le luxembourgeois et le français. Quel est le nombre d'inscrits pour cette rentrée pour le français et le luxembourgeois Est-ce que la progression continue euh,
1: La progression recontinue, <rire> j'aimerais bien <rire> dire, puisque euh, on avait euh, une progression constante jusqu'en 2019-2020. Euh, au moment où euh, la pandémie est apparue. Et à ce moment-là, euh, voilà, nos inscriptions ont un peu stagné, on va dire. Il n'y avait pas de euh, progression comme les années auparavant. Et cette année, je vois que ça recommence, qu'on revient au niveau d'avant la pandémie. C'est-à-dire qu'actuellement, on a plus de 3000 inscrits en luxembourgeois et plus ou moins euh, 2750 en français. Il y a une légère différence, mais elle n'est pas énorme. Ce sont les deux départements les plus grands. Le français est resté stable euh, au cours des dernières 4-5 années, point de vue inscription, tandis qu'en luxembourgeois, on a pu recruter, on a pu agrandir notre département et euh, on voit que la demande, elle continue à agrandir.
0: Alors on peut observer par rapport aux chiffres qu'il y a une forte progression du luxembourgeois alors que le français est stable dans vos antennes, par exemple à Merche au oui. centre du pays, et à Belleval, au sud du pays, où là, la demande, la progression pour le, la demande du luxembourgeois a fortement augmenté. Oui. Entre le français et le luxembourgeois, il y a souvent une, aussi un dilemme pour les nouveaux arrivants. Est-ce qu'ils doivent d'abord parler français ou le luxembourgeois Pour les nouveaux arrivants ou pour les apprenants, entre le français et le luxembourgeois, quelles sont les, la différence d'enjeux, d'objectifs, de buts, selon toi euh,
1: Le français reste euh, la langue du monde professionnel, pour vivre au Luxembourg, pour euh, se débrouiller dans sa vie quotidienne, on a besoin aussi du français pour aller au supermarché, etc. Mais tout ça, je peux aussi le faire en anglais. Donc, euh, le français, ça reste la langue administrative dont j'ai besoin pour comprendre les formulaires que je reçois à la maison, pour faire les démarches administratives, pour aller à la poste, pour euh, justement échanger au travail. Et le luxembourgeois, c'est plus la langue dont j'ai besoin pour m'intégrer dans la société ou pour euh, faire euh, ces actes de parole de tous les jours, c'est-à-dire échanger avec mon voisin, parler du beau, du beau temps, <rire> du <rire> temps, <rire> euh, pour euh, voilà, euh, parler avec euh, mes enfants et leurs amis, parce qu'à l'école, les enfants sont tout de suite euh, scolarisés en luxembourgeois, donc eux, ils ont la facilité d'apprendre le luxembourgeois euh, sur le terrain et euh, on pas besoin forcément de faire de de cours spécifiques et euh, donc c'est plus le pour moi le français ça reste la, monde, euh, la langue du monde professionnel et le luxembourgeois plus euh, la langue de de ma vie privée. Mmh.
0: Est-ce qu'aussi cette progression peut être liée au fait que pour l'acquisition de la nationalité luxembourgeoise, il faille passer des tests en luxembourgeois et donc prouver qu'on parle luxembourgeois Est-ce que ça, ça peut aussi expliquer en partie l'évolution forte du luxembourgeois ces dernières années
1: Oui, en partie, certainement. C'est euh, lié à cette euh, demande des, des, euh, du test hein, », cette demande d'acquérir euh, la nationalité luxembourgeoise, bien sûr. Mais euh, pourquoi est-ce que je veux... Pour moi, c'est pas justement dire, oui, j'apprends le luxembourgeois pour faire le schprochentest, non Pourquoi est-ce que les gens veulent faire le test Pourquoi est-ce qu'ils veulent avoir cette nationalité luxembourgeoise qui, pour beaucoup de gens, n'est quand même pas indispensable hein? Il y a quand même beaucoup de gens qui font le test qui sont européens, qui sont euh, allemands, français, euh, belges, qui habitent tout juste à côté du, du Luxembourg et euh, qui n'en ont pas forcément besoin. Alors, pour moi, cette question euh, est liée aussi à la vie sociale. Quand je, je veux acquérir une nationalité, ça veut dire que je m'engage aussi pour ce pays, que je veux aussi m'engager dans la vie politique. Par exemple, je veux avoir une voix dans cette euh, vie de, de ce pays-là. Je veux contribuer. Et euh, je veux aussi... Pour moi, je pense que c'est aussi un signe d'intégration hein. je veux montrer, voilà, je fais partie officiellement de cette société et rien, ça n'exclut pas l'autre, hein. très souvent les gens euh, vont acquérir la nationalité luxembourgeoise mais, luxembourgeoise mais garder leur autre nationalité, avoir une double nationalité et pour moi, ça, c'est une très jolie complémentarité qui reflète aussi euh, la euh, société luxembourgeoise et notre situation multiculturelle et plurilingue. Alors l'un n'exclut jamais l'autre et on peut euh, voilà, mettre les, les éléments ensemble et se compléter de cette manière.
0: Alors Luc Martela, un directeur pour le Centre du Luxembourgeois, nous confiait, lors d'un précédent numéro de ce podcast, le numéro 10 pour être exact, il disait « Le français ne présente pas un danger pour la langue luxembourgeoise, bien au contraire, ça fait partie de la langue luxembourgeoise. » De ton expérience, est-ce que tu partages ce point de vue
1: Oui, certainement. Hein. Comme je, je l'ai dit auparavant aussi, pour les néerlandais, c'est que j'aime bien, c'est que c'est un mélange entre plusieurs langues, le luxembourgeois aussi. Hein. Notre terrain, il est tellement petit... Et euh, euh, on voit que tous les termes en "ayeren" comme fonctionner, etc., ça vient du français. Et euh, oui, ça complète notre langue, c'est juste une autre facette. Et euh, non, je ne vois pas du tout de concurrence entre les différentes langues, ça je le vois... Euh, plutôt à l'étranger. Euh, dernièrement encore, euh, j'étais à une conférence à l'étranger et je vois les gens euh, très fiers de leur langue nationale et qui ont un peu peur de tous ces immigrés qui vont apporter quelque chose dans leur langue, quelque chose de nouveau, mais qui n'aiment pas forcément parce que ça va transformer leur langue. Et euh, je pense que euh, nous, à l'INL, on contribue aussi à euh, changer cette vue de cette vue un peu négative du changement, parce que oui, la langue reflète la société. Et pourquoi elle ne devrait pas changer Pourquoi euh, il ne devrait pas y avoir de nouveaux éléments Des, des éléments de l'anglais, des éléments euh, de, de la langue française pour le luxembourgeois, des éléments de la langue allemande, etc. Euh, des éléments aussi de la langue italienne. Moi, j'aime bien, par exemple, le dailler, <rire> en luxembourgeois qui vient du daille euh, en, en italien, et il y a d'autres mots et euh, ça j'aime particulièrement bien que ce mélange de vocabulaire ce mélange de structure et d'expression ça reflète vraiment notre société et aussi son évolution, on a aussi évoqué les termes de distanciation de présentiel, distanciel de, de, de masque etc tout ce vocabulaire on ne l'a pas euh, connu auparavant, hein, mais, mes, mes enfants ne savaient pas <rire> euh, discuter de, de, de virus ou <rire> je ne sais pas de, de pandémie, pandémie déjà c'était quoi euh, personne ne le savait auparavant. Et euh, ça veut dire qu'il y a des faits de société qui vont transformer la langue. Et une immigration c'est aussi un fait de société et chacun va apporter du sien et contribuer à ce mélange.
0: Alors, ça tombe bien, j'aimerais aborder avec toi rapidement la langue anglaise et son utilisation qui devient peut-être un peu trop systématique au Luxembourg, je pense notamment dans la capitale et sa proche banlieue, bon, cela peut s'expliquer aussi d'un point de vue démographique, mais quelle place prend aujourd'hui la langue anglaise dans, dans ton institut, enfin dans l'Institut National des Langues, et comment la situation évolue aujourd'hui avec cette langue, selon toi
1: Je pense que notre institut, ou la situation de l'anglais dans notre institut, ne reflète pas la situation de l'anglais dans le monde, puisque euh, nos demandes en anglais baissent, et euh, on voit que par exemple les petits niveaux, les niveaux A1 sont moins demandés. Et à mon avis, c'est parce que euh, dans les pays euh, européens surtout, euh, on a mis plus l'accent sur l'apprentissage des langues ou l'apprentissage de l'anglais dans les écoles primaires et également dans les lycées. C'est quelque chose que j'observe quand je parle aussi avec des collègues étrangers, c'est que l'anglais est introduit beaucoup plus tôt déjà dans les parcours scolaires dans leur pays et actuellement quand les jeunes italiens, espagnols, portugais, euh, allemands, etc. Euh, arrivent roumains, polonais arrive chez nous, il parle déjà très bien l'anglais, alors euh, ce n'est pas une langue qui est très fortement demandée à l'INL.
0: Finissons ce podcast avec le traditionnel questionnaire sur les langues, en lien avec la langue française et avec ta langue maternelle, Maisy, le luxembourgeois. Tu es prête Oui. <rire> alors quel est ton mot ou expression préférée en français
1: en français, euh, je, ce que j'aime bien, c'est l'expression « le grand large » ou aussi « l'océan ». Pour moi, c'est un, un mot qui, qui représente vraiment euh, cette immensité, justement, de l'océan que j'ai peut-être pas dans d'autres langues. Où ben, en luxembourgeois, déjà, euh, on n'est pas proche de la mer, donc <rire> c'est un mot qu'on a emprunté. <rire> Et dans les autres langues... Euh, ce mot il va se terminer sur une consonne donc ce sera fermé tandis qu'en français je dis océan et ça reste ouvert donc ça représente vraiment pour moi cette, euh, quand je me vois devant la mer et je vois l'océan devant moi et il euh, y a cette liberté euh, que je, euh, qui est reflétée justement dans la tonalité de, de ce mot
0: le mot en français qui est le plus difficile pour toi à prononcer
1: Non, il n'y en a pas. Euh, j ai, j ai pas... La prononciation... Euh, n'a jamais été, ou les accents à imiter, ça n'a jamais été un grand problème pour moi, donc c'est une question qui ne s'est pas posée à moi.
0: Le mot en français qui est le plus difficile pour toi à écrire, peut-être <rire> Oui. <rire> Alors,
1: ça, c'est pas un mot compliqué comme méditerranéen que tout le monde écrit mal, mais euh, c'est un mot tout simple c'est déchet. J'arrive jamais à savoir si déchet, ça prend un accent circonflexe ou non. Je sais maintenant que ça n'en prend pas. <rire> Mais euh, je ne sais pas pourquoi je veux y mettre un accent circonflexe, parce que je sais très bien d'où ça vient, les accents circonflexes de, des origines italiennes et de, latines. Mais euh, voilà, bon. <rire> C'est un mot qui, que. Là, je dois toujours réfléchir une deuxième fois qu'est-ce que je mets comme accent <rire>
0: Le mot ou expression en luxembourgeois que tu préfères au niveau du sens ou de la sonorité
1: bah Là, euh, il y en a beaucoup. Euh, bien, ce que j'aime bien dans le luxembourgeois, c'est euh, que c'est une langue euh, des fois très amusante. Et j'aime bien les mots qui sont... Avec, avec les diminutifs comme kaweshöltschen, Himmelsteyerschen. Ça, c'est très mignon, mignon. Et ça, ça ne le, on ne le retrouve pas dans les autres langues. Un tout petit peu en allemand, mais, mais pas de la même manière. Et euh, un autre mot que j'aime bien aussi, c'est footy. <rire> ça fait aussi rigoler euh, nos apprenants ou les étrangers. Et un, un mot tout nouveau que mes enfants euh, m'ont appris il y a quelques mois, c'est le mot Uma. Euh, comme euh, « super » et on dit euh, « dans danse »« Uma Shane » et « Uma » ça, ça j'aime bien parce que c'est nouveau, c'est un changement dans la langue et euh, j'aime bien aussi les changements que les jeunes que les nouvelles générations peuvent apporter à une langue.
0: Quelle langue aimerais-tu aujourd'hui parler et que tu ne maîtrises pas et pour quelles raisons
1: Ah ben bah, là c'est le néerlandais, hein, donc je le comprends un hein, tout petit peu. J'arrive à faire quelques phrases et euh, on l'a réintroduit à un Lianel. Ben c'était un, un peu égoïste aussi.
0: <rire> je vois qu'il y, y a quelque chose entre toi et la langue néerlandaise. Quelque chose de particulier qui s'est tissé.
1: Oui, oui, euh. j'aimerais ai, bien approfondir ben, une de mes amies. Elle a fait un cours de néerlandais il y a quelques années. Elle a repris ses cours maintenant à l'INL. Et je suis jalouse d'elle parce qu'elle me dit, ah oui, j'ai appris quelque chose de nouveau. J'ai appris un nouveau temps. J'ai appris ce vocabulaire-là. et oui, Donc, je suis un peu jalouse d'elle et c'est un de mes projets linguistiques prochains, oui.
0: <rire> un livre, un film ou une chanson en langue française que tu apprécies particulièrement ou qui a peut-être changé quelque chose pour toi
1: bah, Ce qui a changé pour moi euh, quand j'ai euh, commencé mes, mes, mes débuts euh, dans, la langue, euh, dans la littérature française, c'était donc mes lectures de Kundera. Euh, euh, et après aussi Tolstoï euh, ou Dostoïevski, ben c'est pas euh, français comme euh, auteur, mais euh, c'est des auteurs que j'ai lus en français. Le russe, je ne parle pas encore. <rire> Peut-être voilà, un, un jour ce sera un projet aussi. Et un film que j'aime bien, c'est un, un film que j'ai aussi souvent regardé avec euh, mes classes, parce que c'est assez facile à comprendre, c'est intouchable, cette amitié entre euh, les deux personnages assez particuliers, qui ont euh, leurs difficultés dans la vie, euh, euh, l'un qui est riche, l'autre qui est pauvre, et euh, l'un qui, qui est handicapé, l'autre qui en principe ne l'est pas, mais l'est peut-être euh, par son origine, et cette amitié, euh, elle est très facilement compréhensible aussi par euh, quelqu'un qui ne comprend pas très bien la langue française, pardon, qui peut regarder ce film et euh, en tirer quelque chose. Et c'est un message important. Et euh, voilà, c'est un film que j'aime bien.
0: <rire> Alors je reviens rapidement sur Kundera, Milan Kundera, hein, auteur tchèque, et qui a commencé à écrire en langue tchèque, et qui ensuite oui. écrit la plupart de ses livres en langue française.
1: En France, oui.
0: Invisibilité, télépathie, ubiquité, immortalité ou polyglottisme total, si c'était des super-pouvoirs, lequel choisirais-tu et pourquoi
1: Ben, euh, j'ai réfléchi, <rire> mais je pense que euh, aucun de, de ces super-pouvoirs m'intéresse. Ah. Parce que, bon, invisibilité, euh, je... J'aime bien quand même aussi être visible et voir les gens qui m'entourent. Et la télépathie, je ne veux pas forcément tout savoir. Je pense que tout le monde peut garder ses secrets. Et euh, l'ubiquité, déjà avec ma famille, avec euh, les différentes facettes de, de mon travail, j'ai l'impression de devoir être à plusieurs endroits en même temps. L'immortalité... Ça, ça dure longtemps. Hein, ça... <rire> ça
0: peut durer très longtemps.
1: <rire> voilà, <je pense> que... <rire> c'est l'éternité. Et l'éternité, ça peut être impressionnant. Polyglotisme, euh, oui, pourquoi pas. Mais euh, comme. Euh, je, je pense qu'au Luxembourg, on, on parle déjà beaucoup de langues. Mais quelque chose que j'aimerais bien euh, savoir faire, c'est voler. J'aimerais bien savoir voler sans avion, c'est-à-dire que par mon corps, comme un oiseau. J'aime bien euh, marcher, j'aime bien faire du vélo, c'est-à-dire euh, bouger euh, juste par la force de, de mon corps, euh, sans, sans machine, pour m'aider. Bon, le vélo, oui, mais c'est pas un moteur euh, qui, qui va me, me faire bouger. Et euh, j'aime bien avoir euh, une vue d'en haut, une vue d'ensemble aussi. Euh, je trouve aussi les, euh, les livres « Vue du ciel »,« La terre vue du ciel », ça j'aime bien aussi comme comme impression, comme photographie. Ouais, donc ça, c'est plutôt quelque chose qui m'intéresserait.
0: Voilà, ce sera le mot de la fin. Mais avant de se séparer, si l'on veut apprendre une langue à l'Institut National des Langues, on va sur inll.lu, c'est ça
1: Exact, oui.
0: Pour plus d'infos ou s'inscrire, on peut s'inscrire en ligne
1: Oui, bien sûr, on peut s'inscrire en ligne. C'est myinll.lu. Et là, je, je vais juste ouvrir mon mon compte et euh, voilà, je peux tout de suite faire un petit test d'orientation. Et ensuite, euh, la deuxième étape, c'est de venir à l'INL euh, en place et d'être euh, sur place et d'être orienté vers le niveau qui me convient.
0: Un test d'orientation pour toutes les langues ou juste certaines langues
1: Non, non, pour toutes les langues. Pour toutes les langues. Oui.
0: Et on rappelle que l'INL se situe 21 boulevard de la Foire, hein, donc juste à côté des Glacis, mais également à Mersch et à Belleval merci Et merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode avec un ou une nouvelle invitée dans Vous avez comme un accent. Vous avez comme un accent est un podcast RTL 5 minutes sur RTL Play.